1: A un nuevo programa de paisaje literario nos encontramos en nuestra 32 segunda emisión de la novena temporada 2020 por nadie tv www.nadietv.com.ar y también nos pueden escuchar a través de nuestra página en wix www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio 12 de agosto de 2020 en donde le agradecemos a Laura Lozano Ramírez que la tuvimos en el especial de hoy dedicado al colectivo malagueño de escritores que nos presentó su novela La Perla de Cúrtuba más allá de la hermosa, hermosa charla que tuvimos. En el segundo bloque ya saben, como siempre, vamos a tener una nueva entrevista en este caso de la mano de Ediciones Russer con Antonio Perales y la próxima novela. Contacto arroba nadietv.com.ar. Tienen mail, Skype, Facebook de la radio, arroba nadietv en el Twitter. Y si se quieren comunicar con este programa, lo pueden hacer a través de paisaje literario arroba nadietv.com.ar. Mail, con ese mismo correo nos agregan en el Skype. Gustavo Literario es nuestro perfil en Facebook. Paisaje Literario en nuestra fanpage. Arroba paisaje literario en Twitter arroba paisaje literario el instagram y nuestra página en wix como ya se las mencioné donde tienen la biografía los enlaces de venta la sinopsis todo todo de cada una de las entrevistas que realizamos de los especiales todos los audios todo lo pueden encontrar ahí más allá de escuchar el programa escribirnos en el chat y demás Vamos a ir ahora a iniciar el programa y, como siempre, presentamos a nuestra merecida profesora Cecilia Giorgio. Muy buenas tardes, noches, Ceci. ¿Cómo va todo por ahí?
2: Hola, Gus. Buenas tardes, noches. Muy bien. Todo tranquilo. Bien.
1: Bueno, mejor, mejor. Me gusta que sea así. Linda entrevista tuvimos en el especial anterior. Así que Buenísima. sí nos llena de, de pilas para seguir en este bloque, la entrevista que viene y todo. Así que bueno, vamos, vamos a darle a un lindo programa. Y como hicimos la semana anterior, la seguimos teniendo Flavia, lógicamente, Flavia Sassano, que nos va a leer en primera instancia, abriendo lo que son los oyentes, un texto de ellos.
0: Eduardo Alberto Sobral, Desarmé los anaqueles del odio. Desarmé los anaqueles que contenían el odio. Apilado en mi mente, el perdón se adueñó de mí, como una diadema adornándome el pensamiento, y la paz se derramó dentro mío, como una cascada de miel que me abrazó el alma. Dentro de la superficie pacífica del aire se esconde el peligro por una plaga invisible que algunas manos traviesas dispersaron con barbarie, sin importarles los sueños de muchas vidas ajenas. Hoy, en el encierro obligado, con nuestras manos vacías, de los fraternos abrazos y mil besos guardados por mil besos no dados, La paz se instala como una bocanada de esperanza que nos ablanda el alma para recuperar el tiempo perdido. Eduardo Alberto Sobral.
1: Muy bueno. Seguimos con el tema de esta cuestión de añoranza, ¿no? De lo que ha pasado y lo que está pasando ahora. Como diciendo, parece que, que esto estuviese hace años, Estás hace es un par de meses y seguimos esperando como esa, esa cuestión a la vida. de lo, lo de antes.
2: Y sí, y sí. Pero bueno, está bien poder escribirlo, poder decirlo, porque, bueno, es un poco de angustia que uno saca también del alma, creo yo.
1: Sí, la verdad que esperemos que empiecen los textos un poco más esperanzadores, pero porque haya cambiado toda la situación. Por supuesto. Lógicamente, ¿no? Que se dé primero la situación que vuelva a la normalidad o a la mejoría y después ya seguramente por su propio peso los textos serán de de otra manera. Ojalá, ojalá. Ojalá. Bueno, ¿con qué seguimos, Ceci?
2: Bueno, un oyente querido y conocido ya, Emanuel Rodríguez Emert Mi pensamiento se pierde en una línea. El mejor placer es el que te deja insatisfecho. En mi obituario basuras del mercantilismo. Dices que tengo que irme. Yo tengo otra idea. Te llevaré a la avenida helada del invierno. Desistirás del miedo. Arrancarás tu coraza y tu corazón. Todo saldrá a la luz. Esta explosión de emociones. Heridas que vienen y se van. Nosotros pudimos tocar su rostro, sus comisuras. Si flagelas tus pensamientos, la verdad morirá en tus manos. Emanuel Rodríguez Emert. Oh,
1: bueno, 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 bueno. Eh, bien.
2: También hay acá
1: un poco más de esperanza. Sí, 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 claramente. Bueno, un poco los, los textos de Manuel suelen ser así, pero bien, bien, bien. Tenemos sí, un sí, poquito de, de cada cosa, ¿no? Lo lindo de la, de la vida. Lo lindo lo de la creo. vida y como todo, lo lindo y <risa> lo amargo. Imagino. La dulzura y la amargura Venimos de una entrevista re linda con Laura. Dulce hasta por demás. Venimos con... Y ahora, bueno, para equiparar toda esa dulzura y esa hermosura...
2: El balance.
1: Sí. Vamos con Bucay. Muy buenas tardes, noches, Bani. ¿Cómo va todo por ahí,
3: muy buenas tardes, noches, Gus. Bien, acá disfrutando, que todavía me quedan unos días con los 34.
1: ¿Con los te, te, ¿qué t- ¿Está viviendo en una pensión con 34 inquilinos? ¿Cómo?
3: No, 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 con los 34 años que cargo. Ah,
1: 30... está bien, ¿Está no.
3: Ahí. La próxima comunicación con ustedes será un año más.
1: Un a Niomas. Muy bien. Le mandamos un saludo a José Vélez.
3: (risa) Muy bien, una hora menos en Canarias.
1: Eh, Ah, sí, una hora. Ah, bueno. Hace poquito tuvimos un canario ahí que nos estuvo cantando algo. Eh, Ah, tuvimos un, un escritor de ahí, la verdad que. Pero bueno, no está en Madrid, pero. Sí, 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 de las Islas Canarias. Mire usted. Mire usted. Bueno. Eh, Es raro que en esta sección estemos hablando de cosas tan agradables. ¿Qué quiere que le diga?
3: Usted no me espera con mucho cariño,
1: ¿no? Mm, No, por eso siempre siempre trato de de, de ir por otro lado en la conversación. Porque digo, bueno, a lo mejor se olvida, no sé, que cambia de rumbo, pero bueno, trato, trato, siempre trato de de hacer eso, pero hasta ahora no No, lo vengo logrando.
3: Una chica aplicada, tengo claro que hoy toca el capítulo 25 de Jorge Bucay. El sábado siguiente, por la tarde, después de ir al gimnasio me encontré con Marilí. Dijera lo que dijese ella, un poco de hierros, algo de cinta, bastante sudor y un buen chapuzón, siempre lograban despejar un poco los problemas. Además, teniendo en cuenta los antecedentes, el ámbito de esas modernas máquinas había demostrado ser un lugar más seguro para mi pobre cuerpecito de médico sedentario que un inocente partido de fútbol con amigos. Definitivamente otros 15 no me ayudarían lo más mínimo en ese momento de encrucijadas. Ya cuando salí de la ducha y mientras me secaba, había empezado el trabajo de control mental necesario para soportar la crítica despiadada que esperaba de mi amiga. Ella, siempre idéntica a sí misma, no esperó a que me sentara en el bar para empezar a descargar su discurso. ¿Irte a trabajar a Brasil? ¡Ay, de mí! Tú si querés una iglesia abandonada. ¿Eh? ¿Qué es eso de la iglesia abandonada? ¿Que no tienes cura ni arreglo? ¿Me quieres decir...? ¿Cuándo vas a empezar a darte cuenta de lo que buscas? Porque de carcamal, ¿ya has tenido bastante? ¿Pero no te das cuenta, Marini? Me han contratado en el centro médico más importante de Brasil, que además de ser lo más en riñón de toda América, tiene un prestigio mundial de aquellos. Si todo sale como espero, en un par de años puedo estar entre los nefrólogos más destacados internacionalmente. No es solo pasta, ¿me comprendés? Es animarse a empezar el camino de la excelencia. Tengo que hacer cosas que me permitan desarrollar mi potencial, andar picoteando aquí y allá para mantener las cosas como están, me parece de un gatopardismo siniestro. Estará muy bien en política y me permitió una brevísima pausa para molestarla. Pero en una especialidad donde cada día se descubre, se inventa o se investiga algo nuevo... No seguir actualizándose es criminal. Yo no pongo en duda tu capacidad, Demi. Te conozco bien y siempre supe que naciste para destacar, pero como amiga... La interrumpí para llamar al camarero y dilatar un poco el sermón, que invariablemente comenzaría después de la cláusula como amiga, pero ella no esperó. Como amiga, tengo que decirte, casi como un deber moral que no sabes ni dónde tienes los... No terminó el exabrupto porque el camarero sirvió los cafés en ese mismo momento. ¿Ni dónde estás ubicado, cojones? Acoté en su ayuda. Eso, negoció Marily. Mucho currículum, mucho nombramiento en el exterior, mucho camino brillante, pero el medio queda como una cuestión sin resolver. No hace falta ser psicóloga para darse cuenta que este viaje se te ocurre justamente cuando por fin te cruzas con una chica como la gente. Cuando piensas crecer, cuando vuelva de Brasil, pregunté en tono de gracia. A veces me pregunto por qué a las mujeres no le gustan mis ironías. María Lidia ni hizo acusa de recibo. Estás en una relación importante con una chica a la que, discúlpame, pero por cómo la describes, No le llegas ni a los talones, y a ti. ¿Se te ocurre pensar en crecimiento profesional? No me fastidies, hombre. En esa línea continuó sus comentarios, sin mala intención, desde luego, siempre tratando de que yo despertara de no sé qué letargo en que me había asumido, al parecer, el día de mi nacimiento, y terminó con un par de frases que no por archiconocidas dejaron de tener un realismo demoledor la cosa está bastante clara, doctorcito de pacotilla, si de verdad eres capaz de querer a Paula como un verdadero hombre, quiere a una verdadera mujer, solo tienes dos opciones, te arrastras por el pasillo de su casa, limpiando el suelo con la cara si hace falta, hasta convencerla de que se vaya contigo, y si no lo consigues, Renuncias a ser el médico nefrólogo más reconocido y mejor pagado de la galaxia y te conformas con ser mi amigo de Demian, uno de los hombres más felices de la Tierra, ¿está claro? Y dicho esto, sin probar el café y sin esperar respuesta, se levantó y dijo sus últimas palabras. ¡Tú sabrás lo que tienes que hacer! El viernes, en Rosario, tuve mi segunda sesión de la semana. Esta vez con Jorge, por lo menos este terapeuta no me maltrataba. Le conté mi conversación con María Lidia y me destindió ver a Jorge divertidísimo imaginándose la escena en el bar. Pero ya está, Jorge, lo tengo decidido, voy a aceptar el cargo. No pienso dar marcha atrás, ya no soporto esto de de deshojar la margarita, me quedo, me voy, me quedo, me voy. Paula ya eligió y yo tengo que aprender a decidir por mí mismo. Quizás sea eso lo que más me molesta. ¿Cuál de las dos cosas? ¿Decidir en soledad o que ella ya lo haya hecho? Todo me molesta. Pero creo que lo que de verdad me tiene mal es que ella tenga todo tan claro, que no haya dudado para nada. ¿Y cómo sabes que no dudó? Hombre, eso se ve. En ningún momento me habló de que estaba evaluando la posibilidad de venirse. Una sola pregunta más. ¿Ella sabe de tus dudas de que estuviste evaluando quedarte? ¡No! Le grité, como si tuviera miedo de que Paula lo estuviera escuchando. ¿Cómo le voy a decir que por un momento pensé en no viajar? ¡Ni, loco! Perdón, una sola pregunta más. ¿Y no has pensado en ningún momento que tal vez a ella le pasó lo mismo? Quizá también ella se debatió en la duda. Quizá también Paula tomó la única decisión que pudo, harta de deshojar su Margarita. Quizás ella tampoco quiso admitir que dudaba. ¡Ay, gordo! No la conoces. No la escuchaste cuando describió lo del sentido de su vida. Paula sabe perfectamente lo que quiere. Está donde quiere estar y hace lo que le da la gana. Ella no padece de esta ambivalencia mía tan intolerable. Ella fue muy clara, como siempre. Quizá Marilí está en lo cierto y no es casual de que yo haya decidido presentarme a este puesto en el preciso momento en que mi relación con Paula pasaba con éxito la barrera de los cuatro meses. Y quizá Marilí también está en lo cierto cuando te propone pedirle con más humildad que te acompañe. Claro, pero en todo caso, ¿cómo saber cuál es la actitud correcta, la que abre la puerta deseada? Eso. Y encima de todo, ¿cómo saber si lo mejor es saberlo? ¿Qué se supone que quieres hacer, terminar de confundirme? Me propongo alejarte todo lo que puedo de tus autoexigencias, de tus conductas más destructivas, de la odiosa idea de que uno siempre tiene que saber qué es lo mejor, dónde está el camino, cuál es la respuesta, quién es la persona indicada. Los sufíes saben desde hace milenios cómo uno se pierde buscando la salida. ¿Te acuerdas de nuestro amigo Nasruddin? Cuentan que un día Nasruddin golpeaba a las puertas del cielo de los iluminados. ¿Quién es? preguntaron desde adentro. ¡Soy yo! dijo Nasruddin. ¡Ábreme! No tengo lugar para ti. ¡Vete! Nasruddin insistió. ¿Quién es? volvieron a preguntar desde adentro. ¡Soy tú! dijo Nasruddin. ¡Ábreme! Si de verdad eres yo, ya estás de este lado, no hace falta abrir. Vete. Por tercera vez Nasruddin golpeó. ¿Quién es? se escuchó preguntar. Somos nosotros, dijo Nasruddin. Tú y yo. Ábreme. No hay espacio para los dos. Vete. Por última vez Nasruddin golpeó. ¿Quién es? fue otra vez la pregunta. No lo sé, dijo Nasruddin. Y la puerta se abrió. Cuenta conmigo de Jorge Bucay.
1: Otra vez la burra el trigo. Eh, pero hay que hacerlo pensar a este muchacho. ¿eh? Claro, o sea, siempre pensando en el, en el yoísmo. Y a veces es duro, pero que la otra persona no te ponga trabas y te deje la decisión a vos, no es fácil, no es fácil ni hacerlo. No, no, seguro que no. Ni que te lo dejen hacer, porque viste que uno siempre quiere... El otro algo le diga, o para contradecirlo, claro, claro, o para claro. al menos tener una guía, algo.
2: No, acá lo dejan totalmente libre. Y a veces no podemos usar nuestra libertad. Sí.
1: No es fácil. Nos pesa porque son nuestras decisiones y después nos tenemos que hacer cargo.
2: Claro. Obviamente, no podemos echarle la culpa a nadie. <risa> Así es. Si este Nasruddin del cuento, y bueno, está claro, es breve no es tú ni yo, sino que somos, o nosotros, o no sé quién somos, pero en realidad eh, lo deja cuando Nasrudín por última vez golpea, dice, ¿quién es? No lo sé, y ahí se abre la puerta. Claro, cuántas veces no sabemos, y ahí entonces, al no saber, yo creo que entramos en el querer saber qué es lo que le falta al chiquito este de Bucay.
1: Es que es así, uno... No, yo lo sé, no, dejá que lo averigüe. Y el decir claro. Contame. A ver, sí, sí. ¿cómo son las cosas? No, 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 tampoco, no todo el mundo lo hace. Pues sí, sí, no, no, yo no, lo no, sé no, todo. No. Más el argentino, ¿no? Eh, yo sí, lo sé. Sí, qué tal no, no Y cuesta sí, sí, sí. ingresar algo el nuevo desde el, cero.
2: El argentino y el porteño, ojo. El argentino y el porteño más. ¿Eh? Somos así. Mea
1: culpa. Van a tener que esperar mucho. Porque es una entrevista que se va a pasar el año que viene. No sé si en febrero, marzo. Una entrevista que le hice a un actor de doblaje que nació en Argentina, se fue por todo el mundo. Muchos años en México, en Estados Unidos. Ha estado casi en los principios de, de todo. Me contaba algunas cositas de lo que fue el inicio precisamente del doblaje o de algunas películas o algo que uno no tenía ni idea. Y te decía, interesante, ¿no? Algunas las sabía, otras no, pero no le iba a decir, sí, sí. no digo, no, a ver, ¿qué tiene para decirme? Porque en realidad la entrevista era para eso. Y una entrevista, no sé si la voy a tener que hacer en dos partes porque duró como cuatro horas para que se dé una idea. Lo que habló ese hombre, Hannibal Brown, eh, es increíble increíble por eso duró tanto eh, bueno, cuando salgan buenísimo. no se la pierdan porque yo le dije esto es una masterclass de muchas cosas
2: perfecto
1: hablando de master eh, no master los de universe ni nada pero vamos con una gran 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 maestra en esto que son los micro relatos, que es Blanca La culpa fue de la destructora de papel, que agotada, se había estropeado dejando entreabiertas sus fauces, con papeles a medio digerir. Los folios repletos de palabras censuradas y párrafos tachados, por estricta orden ministerial eran destruidos por aquella implacable máquina que masticaba sin piedad resmas enteras de papel. Pero después de tantos años y tantas digestiones al servicio del Ministerio de las Buenas Costumbres y preservación de la memoria, había pasado a mejor vida. Y Zulma, becaria en aquellos momentos, tuvo miedo de no saber qué hacer con aquello el montón de pezones, clítoris, tetas, vergas y párrafos malsonantes, que no se merecían más que ser convertidos en confetti o en pitidos de censura en películas de serie B. El primer bocado le supo bastante a Nodino, quizás por ser el folio más insulso. Después de aquello, su voracidad había ido en aumento, y censurando y paladeando con gozoso placer, podía diferenciar, como una experimentada gourmet, el sabor picante de un abrupto y el dulce gusto de las palabras denominadas pornográficas por su jefa, la ministra custodia de las buenas costumbres en la literatura actual y pasada. Sabía de la incompresión de sus compañeras y, por tanto, en la oficina solo daba pequeños bocaditos de las tiras de papel que salían de la destructora, que sorbía cual tallarines. El psiquiatra de la empresa le había diagnosticado al otro Pagia. Se comió el informe. Sabía menta. Blanca Márquez.
2: Qué genia
1: que es, blanca. Todo esto surge eh, un poco a a las películas, a los trailers que ponemos en confusión, le vamos poniendo a Pip, y a ciertas situaciones que uno al decir es como que habría que poner Pip en el mismo momento, ¿no? Entonces, esta, esta autocensura y todo que se da, bueno, lo que le dispara, A Blanca para escribir. Yo no lo puedo creer. La verdad que qué creatividad, qué imaginación que tiene esta mujer. Es increíble. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir a Flavia nuevamente, pero hasta ahora la escuchamos siempre en poesía. Vamos a escucharla ahora con un cuento.
0: Elías Canetti. CACO LA GALLINICA La calle a la que daba el gran portón de nuestro patio era polvorienta y mortecina. Cuando llovía mucho, quedaba enfangada y los coches de plaza dejaban surcos profundos. A mí no me permitían jugar en la calle. Había sitio suficiente en nuestro patio enorme y era lugar seguro. Pero a veces, desde afuera, me llegaba un fuerte cacareo que se volvía rápidamente exaltado y frenético. Al poco tiempo se precipitaba por la puerta un hombre andrajosamente vestido de negro, cacareando y temblando por las maldiciones que le lanzaban los niños de la calle. Todos corrían tras él gritando, ¡Caco! ¡Caco! Y cacareaban como gallinas y por eso lo hostigaban. Les llevaba algunos pasos de ventaja y de pronto, ante mis propios ojos, se transformaba en gallina. Desesperado de miedo frenéticamente y hacía revolotear los brazos. Sin aliento se precipitaba por los escalones de la casa del abuelo, pero nunca se atrevió a entrar. Saltaba del otro lado y se quedaba inmóvil, tendido en silencio. Los niños seguían cacareando junto al portón del patio, pues no se les permitía entrar. Quedándose allí tendido como muerto, asustaba un poco a los niños, que se iban. Pero pronto volvían a entonar desde fuera su canción triunfal, «Caco, la gallinica». Mientras cantaban, Caco permanecía silencioso e inmóvil. Apenas dejaba de oírlos, se levantaba, se palpaba, escudriñaba cautelosamente a su alrededor, escuchaba temerosamente un rato más y finalmente se escabullía fuera del patio, encorvado y sigiloso. Entonces dejaba de ser gallina, no revoloteaba ni cacareaba y se convertía de nuevo en el apaleado idiota del barrio. Elías Canetti.
1: Qué cosa tan disparatada, tan disparatada y tan veraz a la vez, ¿no? Porque el loco del pueblo que siempre históricamente fue apaleado, burlado y demás. Ya hemos tenido algún que otro relato acá, pero ahora de el gran el gran Elías Canetti y en la voz de Flavia. Así que muchísimas gracias, Fla, por un nuevo texto. Y bueno, veremos con qué sigue en estas semanas ...que vamos a tener por delante. ¿Con qué vamos ahora, Ceci?
2: Bueno, hoy nuestro homenaje, o el mío, por lo menos... ...y creo que el tuyo también... ...un 12 de agosto, como hoy, pero de 1906... ...nacía ni más ni menos que Wimpy... Mm. ...nuestro querido Arthur García Núñez. Falleció un 9 de septiembre de 1956 una vida breve para toda la producción y una vida breve para lo que lo que con los años se fue alargando, ¿no es cierto? Eh, eh, la vida en el ser humano hoy cumpliría entonces 94 años.
1: 94 y años. Gente,
2: 94 años y hay gente que muy lúcida que tiene 94 años y seguiría, yo creo que seguiría escribiendo como lo hizo en, en, en sus años de escritor, eh, humorista, narrador uruguayo, un humor inteligente y reflexivo sobre la condición humana. Bueno, elegí cuatro frases de nuestro querido Wimpy antes de leer, por supuesto después, el texto del día. Antes el tipo escribía con una pluma de ganso y era muy fácil que le saliera la divina comedia. Hoy escribe a máquina y es muy difícil que no le salga una gansada. Muy buena. Otra de sus frases. La felicidad no puede estar al final de ningún camino. Debe ir estando en el camino. No es nunca una cosa hecha. Es intención y referencia. Es conciencia y fe. No busca el camino hacia una cosa se hace entre las cosas un camino. Mm. Excelente. No es optimismo auténtico el de quien espera confiado a que la realidad llegue a tener el tamaño de sus sueños. Lo es, en cambio, aquel capaz de vivir su sueño como una realidad. Qué lindo. Y el último. Cada hora de la vida tiene una riqueza un significado y un sentido. Cuando el tipo no aprovecha esa riqueza, no advierte ese significado, no entiende ese sentido. Ha sufrido una pérdida que ya con nada podrá compensar.
1: Excelente. No, Un genio, un genio. Eh, genio. Fíjate, la semana pasada nosotros eh, sí, sí. La, semana la semana pasada en Confusión habíamos anunciado el fallecimiento en esa semana, de, de miércoles a miércoles de Olivia Davilán, eh, una gran uh-huh. actriz que estuvo la última sobreviviente de lo que el viento se llevó bueno infinidad de películas que ha protagonizado con el Ruflin y demás, tenía 104 años así que claro. por eso no sería una sí, locura no, no. que que estuviese vivo hoy en día Wimpy, pero... No,
2: no, seguro Qué alegría seguro. sería
1: haberlo podido disfrutar Uf, Muchísimo tiempo más qué
2: lindo, qué lindo
1: Vamos a ir ahora a disfrutar Un nuevo audio Y en esta ocasión En la voz de Marce
4: Ven a mí Ahora que nadie nos ve Ahora que lo verde de este jardín Entró en la austeridad anónima De una noche de verano Ven a mí. Si vienes, las estrellas seguirán siéndolo. La luna no se cambiará con colores ultrajantes, ni habrá metamorfosis dañinas. Nadie verá que tú vienes a mí. Ni siquiera yo, pues yo ya estoy muy lejos. Yo estoy en otro mundo, amándote con una furia que ni imaginas. Alejandra Pizarnik, diarios.
1: 100% Pizarnik, 100%. 100%. Sí, obviamente. ¿Pes? Muy lindo, ah. muy bien
2: leído por Marce,
1: sí, 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 pero sí.
2: tiene el toque Pizarnik, no hay duda. Sí. Eh, colores ultrajantes, hmm. metamorfosis dañinas, son, bueno, es el estilo de ella, amándote con una furia que no imaginas.
1: Sí, sí, es siempre, pero... siempre, siempre border, Pizar- y bueno, siempre ahí en el sí, límite.
2: Pero una gran poetisa o poeta eh, que a mucha gente le gusta, eh, mucha gente admira su escritura, a mí me resulta algunas poesías de ella muy lindas, otras medio confusas, pero bueno, no hay que desmerecer eh, lo que ha escrito.
1: Exactamente, exactamente Bueno, vamos a ir con un grande, pero grande ahora Que no es tan frecuente que se lo lea Sí que se lo escuche El 6 de agosto pasado, hemos compartido ahí en el Facebook Un dramaturgo, compositor y letrista de tangos argentino Que ha nacido, vos fijate la coincidencia que tenemos hoy, en 1906, también, Mm. ya seis días antes que que Wimpy, se ve que que era, por la época, Cátulo Castillo. Opa. Que ha sido autor de famosas piezas como Organito de la Tarde, El Aguacero, ambas con letras de José González Castillo... Tinta Roja y Caserón de Texas, con música de Sebastián Piana, María, la Última Curda, con música del gran, gran Aníbal Pichuco Troilo, El Último Café, con música de Estampone, el tango La Calecita que compusieron con Mariana Mores y que inspiró a la película del mismo nombre. Que fue dirigida por el inolvidable Hugo del Carril. Bueno, tengo para leer hoy. Y le voy a dar la elección a Ceci.
2: Uy, uy,
1: uy. El último café. caserón de Texas. La última curda. O tinta roja.
2: El último café.
1: Entonces, de Cátulo Castillo. El último café. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro gira la cuchara de café del último café que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te boco sin razón, te escucho sin que estés lo nuestro terminó. Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin por qué. Y allí, con tu impiedad, me vi morir de pie. medí tu vanidad y entonces comprendí mi soledad sin para que llovía y te ofrecí el último café. El último café, el último café ah, Cátulo Castillo.
2: Qué hermoso, qué hermoso. Mi papá lo escuchaba me trajo muchos recuerdos.
1: Es uno de, los, uno de los tangos más conocidos, para la gente sí. que no lo sepa de lo que es el folclore argentino del tango. Eh, y Cátulo Castillo ha sido un personaje muy importante, tiene muchísimos tangos más, pero muy importante. Sí, sí. Y estos tangos, más allá que se escuchan en la voz de todo lo que lo cantaron antes, pero hoy en día los nuevos los siguen cantando porque sí, son sí. los clásicos. Los clásicos. Exacto. Y el clásico tango, del olvido del, de la mujer que la percanta que te deja sí
2: del desdén de todo café. eso café
1: no 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 es una cosa es muy muy lindo eh, bueno espero que lo hayan disfrutado y los invito a poner en YouTube buscar los tangos de Arturo Castillo que van a ver que les va a gustar ahora vamos a ir con otro otro melancólico otro hombre de la tristeza, de la hiel. Vamos
5: con nuestro amigo José Ángel Gran Yabad. Hoy vamos a leer una poesía de Becker que está en mi recuerdo siempre como la poesía de mayor nivel. Es así como lo siento desde que la leí cuando tenía 15 años. Dice así: Cerraron sus ojos. Que aún tenía abiertos, taparon su cara con un blanco lienzo, y unos sollozando, otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo al muro arrojaba la sombra del lecho, y entre aquella sombra veíase intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, con sus mil ruidos, despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, de luz y tinieblas, yo pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la casa en hombros, llevaronla al templo, y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos, cruzó la ancha nave, las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto. De un reloj se oía compasado el péndulo, y de algunos cirios el chisporroteo. Tan medroso y triste, tan oscuro y yerto todo se encontraba, que pensé un momento, Dios mío, que solo se quedan los muertos. De la alta campana la lengua de hierro le dio volteando, su adiós lastimero el luto en las ropas amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo del último asilo oscuro y estrecho abrió la piqueta el nicho en extremo allí la acostaron tapiéronle luego y con un saludo despidióse el duelo la piqueta al hombro el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, el sol se había puesto, perdido en las sombras, yo pensé un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, cuando las maderas crujían hacia el viento y azota los vidrios, el fuerte aguacero de la pobre niña a veces me acuerdo. Allí cae la lluvia con un son eterno. Allí la combate el soplo del cierzo. Del húmedo muro, tendida en el cueco, acaso de frío, se hielan sus huesos. Vuelve el polvo al polvo, vuela el alma al cielo, todo es sin espíritu, podredumbre y higieno, no sé, pero hay algo que explicar no puedo, algo que repugna, aunque es fuerza hacerlo, a dejarlos tan tristes, tan solos los muertos.
1: Me encanto. Poesía de Becker, la verdad que cada vez que... que... Tenemos algo de en el programa. Como Ceci, con alta gracia, me pongo de pie.
2: Es verdad. Es un maestro. Es, fue, será un maestro de de la escritura, de la poesía. Ahora, en esta, esta es triste. Esta es triste.
1: Y más como y la leyó José. Como la sí, leyó José, es, es más triste todavía.
2: Sí, pero muy bien leída.
1: Sí, sí, muy sí. sí, le- sí.
2: Se mete en, en la poesía.
1: No, Se no, mete no, no, en es... cada
2: verso, José. Excelente.
1: El hombre de las pasiones. Bueno, lo que prometiste antes, Ceci. ¿eh? Sí, ahora me siento, me acomodo y te escucho.
2: Muy bien. Vamos a nuestro querido Wimpy a ver qué nos trae hoy. Wempion. Mientras chupaba lentamente la bombilla, Eteregidio Mencía miraba al tapecito de cara alegre que tenía adelante y que había llegado de a pie y galgueando a pedir trabajo. Después de hacer sonar el mate, Eteregidio entró a informarse. ¿Qué sabes hacer? ¿Lo que salga, patrón? ¿Un suponer? ¿Domás? domo, bañajo besa, trenzas tientos y seguro ordeñas ordeño este rigidio lo tomó por mes y para empezarlo a tantear lo primero que hizo fue mandarlo a que ordeñara garré ese balde ese banquito y bajé y me ordeñas aquella vaca hosca que está mañada ya ¿La ves? Bueno, andá y me lo ordeñás. Vamos a ver. Se fue el tape hacia la vaca con el balde y el banquito. Pasó una hora, pasaron dos, llegó el mediodía y el tape no volvía. Allá las cansadas apareció con el balde vacío en una mano y el banquito en la otra. ¿Cómo? ¿El balde vacío te traes? ¿No ordeñaste como te mandé? Preguntó sorprendido dirigido y el tapecito bajando la cabeza, desconsolado, repuso. Por más quise y que le hablé a la buena, no pude conseguir que la vaca se sentara, don Mencía, que yo en todavía le dije, no vea más esta luz, voy le digo, me quede seco, digo, dije... Si el patrón me dio el banquito para que trujera, ¿no me lo habrá dado pa' una groma? Siéntese, vamos, siéntese, no sean sí, haga caso. Y ella, patrón, nada, es una despreciativa. Wempión de Wimpy. Qué vaca
0: despreciativa,
4: por favor. Yo no lo puedo creer. Yo
1: no le esperaba que Está se siente mucho. en el banquito. Yo no lo puedo creer. Buenísimo. Qué manera no. de sacar cosas. Pues lo que menos no. me imaginaba era que quería que se siente. en el ba... Pensé que lo había revoleado, que cualquier cosa, no, no, no. menos que no, se siente por en el banquito. Que le pidió a la vaca no se sentó. Además, que qué linda la entonación que le da, porque le da tanta vida a lo que está diciendo ahí. Te pones vos de triste y que. No, 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 es genial. Me encanta. Me encanta. Bueno, Ajá. vamos ahí con el último audio que tenemos en esta tarde noche, y como siempre, Bunny y Sin Wololo.
3: No busques algo que te convenga, que te haga falta. Podés sentir que te faltan muchas cosas que en realidad son innecesarias. No hagas cosas en función de otros, salvo que esas cosas fortalezcan tu alma y la de los demás. No busques agradar a quien no te agrada. No cambies tu manera de ser para encajar. No te adaptes donde no sos feliz. Busca lo que te haga seguir creyendo, seguir persiguiendo sueños. Busca lo que te dé ilusión, lo que te genere amor, lo que te haga reír incluso, llorar. Porque es algo verdadero. Busca decir lo que sentís, sin jugar a vender nada. Busca lo que te haga seguir creyendo en vos, por sobre todas las cosas. Eso es lo único que importa. Sin Wololo.
1: Se lo tendremos que pasar al señor Demian, ¿eh? de Bucay porque si? no hagas cosas en función de otros. Hay que, hay que aprender es de, de esto. De...
2: Y sí, si? ya lo creo. Está buena la, la última la última oración. Buscá lo que lo que te haga seguir creciendo en vos. Mm.
1: no
2: Es lo único que importa. Está bueno.
1: Además que también la anterior. Busca sentir lo que decís sin jugar a vender nada. Claro, no,
2: no Tan no, no, importante sí, bueno. es
1: Tan eso. Tan importante
2: en este momento.
1: Muy bien. Bueno, y como siempre terminamos
2: Nuestro querido Adolfo Barrera De su libro El Mundo a la Vuelta de la Esquina Sus dedos anudaban los cordones de la segunda zapatilla Tenía 15 minutos para llegar a la casa de Esteban Escuchó ruidos en la entrada La madre atendía la puerta para dar paso A la inconfundible visita del abuelo Ambos avanzaban hacia su pieza Debía apurarse Terminó justo la vuelta del nudo y sin levantar la vista lo escuchó hablar. Saludó rápido, sin mirarlo. Sabía que venía el viejo. Siempre le encantó ir a pasear con él, que lo llevara al campo, a caminar, a charlar a la plaza, al cine. Amaba mucho a su abuelo. Pero había quedado con Esteban en terminar la casita de arriba del árbol que sobrevivía en el terreno de la esquina. No se le ocurrió otra excusa más que hacerse el apurado. Le dio un beso y no lo dejó hablar para que ninguna oferta le cambiara los planes. Corrió por el pasillo. El viejo le respondió el beso y sin decirle nada, guardó para otra vez sus ideas aventureras de retomar el arroyo. Estaban haciendo una nueva primavera y el hombre escuchó al chico irse en bicicleta. La madre lo encontró sentado en la cama del cuarto, observando un avión que habían armado juntos. Hacía un tiempo ya. El niño en bicicleta llegó a sentir con el viento dos fuertes temores. Al terminar la primaria, tal vez, no lo vería más a Esteban. Esto justificaba su decisión. Pero si el tiempo aplicaba rápido su determinación... ¿Cuánto más podría disfrutar a su abuelo? Frenó la bici y se quedó parado pensando qué hacer. Luego siguió pedaleando más lento hacia lo de su amigo. La mujer le habló al viejo intentando despejarlo. ¿Cobraste ya, papá? Qué grande está, ¿no? Contestó el abuelo. Y me emocioné.
1: Para no hacerlo, ¿eh? Pero mira que hasta a mí me emocionó, imagínate. ¡Ah! ¡Dios mío! Es que
2: Adolfo Barrera a veces te mata. ¡Ah!
1: Creo que este ha sido el, el, el que ha pegado más, ¿eh?
2: Sí, y con dos frases cortas. Mm. O una, una.
1: O y una. no, pero la, la reacción ya del chico...
2: Claro. pensar
1: que a lo mejor, bueno, eh, está Le la posibilidad que tiempo, se ¿no? muera no, el abuelo y el abuelo claro. me, de verlo crecer, sí. ¿no? Así que, no, no. Sí. Yo me imagino, no, es digo, duro. qué raro que no se esté emocionando todavía. No. Y bueno, ya obviamente que vi. te aguantaste hasta ya el final. Me
2: Entonces dije, bueno, vamos a tratar de aguantar, pero no pude.
1: Tendría que haber puesto en esta, ni el tiro del final te va a salir. Bueno. Sí. Bueno. <ríe> bueno, vamos a ir ahora con una canción presentada por Marce, a ver qué nos tiene para hoy. Y a continuación, la entrevista de hoy en el segundo bloque con un escritor español que viene de la mano de Ediciones Russer, Antonio Perales, que nos va a estar presentando la próxima novela.
4: Vamos a escuchar, me lo dijo el silencio, interpretada por el cantante, compositor y actor puertorriqueño Luis Fonsi. Pertenece al álbum Amor Secreto, lanzado en el año 2002. Nadie te ve.
5: Hacemos lo que queremos hacer.
4: Que nadie te vea. Que nadie te vea. No, no. Nadie te ve, eres
1: solo
5: contra lo que ven. No.
0: Paisaje literario.
5: Paisaje
2: literario. La idea de este encuentro, que todos nos animemos a escribir lo que nos pasa a diario, eh, aquellas ilusiones, deseos, lo que se nos ocurra, lo escribimos. Eh, darnos el lugar a los que no somos tan conocidos, pero que somos muy valiosos.
1: Paisaje literario.
0: Miércoles. 19 horas. Por Nadie TV.
1: ¿Tú sabes qué hacer de tu vida.
5: Todo te parece aburrido, es sin sentido.
0: La realidad te pega como si te la dieras contra un camión atmosférico. ¿Cuántas veces tuviste la necesidad de pegarte un tiro en la... ¡Ah! Tranquilo. Tranquilo Nosotros recetamos apócrifamente el remedio a la desesperanza. Confusión de un miércoles. Confusión de miércoles.
1: Confusión de miércoles. Todos los miércoles, desde las 21 horas, por nadie te ve.
5: Miércoles y mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar. Miércoles
2: por la tarde y tú que no llegas. Miércoles, miércoles, arráncame. Miércoles intente razonar.
0: Miércoles. www.nadietv.com.a
5: contacto arroba nadie